0: Yerel seçimlerden sonra baltayla giderler tarafına gelecek, Gelirlerle olmuyor bu iş. İki, bu politika faiziyle enflasyonun durdurulmayacağı çok çok belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Yani 50-60'ları konuşuyoruz artık. Borsa seçimlerden önce çok ağır bir satış yiyecek. Bunu herkesin bilmesini isterim. Ben öyle taktik verip 15 günde bir pozisyonumu değiştiren ya da önerimi değiştiren bir insan değilim. Borsanın geleceğine güveniyorum. Mehmet Şimşek görevde kaldığı sürece... TBM'ye nasılsınız? Merhabalar Semih. Bugün kasvetli bir gün. Yıla çok iyi başladığımızı söyleyemeyeceğim. Ocak daha sonraki aylarında habercisidir derler. İnşallah bu kez böyle olmaz. Çünkü jeopolitik risklerin çok tırmandığı bir yıla girecek gibiyiz.
1: Evet konuşacağız. Bir gün önce akşam saatlerinde İran'ın saldırıları oldu. Irak ve Suriye'de ABD, Mossad'ın hedefi oldu söyleniyor. IŞİD hedefilerini de vurdu. Şimdi bir onu konuşacağız. En önemli kullanılan bir tanesi o. Bir de siz pek yapmazsınız ama dün gece bana mesaj
0: attınız. Dediniz ki şu bütçeye konuşalım. Evet o çok kötü bir sürpriz oldu. Ahlaki olarak da biraz yanlıştı. Onu muhakkak bir değerlendireceğiz. O yüzden bütçeye konuşacağız. Genelde bu konuda
1: hiç karışmazsınız. İstediğiniz dersiniz. Bir de tabii ki izleyici sorularımız var. Ama bunların hepsinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Davos'a toplandı. Hiç gittiniz mi Davos'a?
0: Yok gitmedim. Ben davet edilemedim. Henüz o... Süper üst düzey, ultra zenginler arasında Sen, değil Bir tık alttayım. Bir tık
1: alttısınız. İnşallah bir gün olursunuz. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk yetkilini, burada tabii kast edilen Mermişimşek esasında, Davos'a gitmeyin dediği söylendi Bloomberg tarafından. Siz önce bunu inanıyor musunuz? Size böyle bir şey var mıdır? Ayrıca bunun nasıl bir anlam taşı? istiyorsanız buradan başlayalım.
0: Davos zaten Türk siyasi ithalinin önemli rolü olan bir forum. Ve Türkiye ekonomisine yaptığı katkılara değil, 1 Minute ile tanınıyor. Sayın Erdoğan da Bloomberg haberine göre bu kez... Orada Yahudi propagandası ve hatta Musevi tezlerine daha yakın söylemler olacağı için Mehmet Şimşek'in gitmesine uygun görmediğini söylüyor. İnanıyorum. Sebebi de şu. Dezenformasyon ofisi ben burada kelimeyi yanlış telaffuz etsem bir sayfa açıklama yayınlar. Bu sefer bir inkar ya da red metni yayınlamadığına göre bu gerçektir. Ya çok kötü. Ben Amerikan'da bir tane bir yorum aldım. Keşke Mehmet Şimşek gelseydi online olmadı. Önce gideceği açıklanmıştı. Evet. Sebebi de şu, özellikle çok büyük montanlı yatırımcılar, fon yöneticileri ya da onların araştırmacıları özel kontak isterler. Yani bir Mehmet Şimşek veya Gaye Hanım'la 15 dakika dahi onların özel bir şey yazmasına, kendilerini önemli gösterip daha fazla müşteri çekmesine ve hatta daha fazla müşterilerinden fon toplamasına yardımcı olur. Bu çok önemli bir fırsat. Bu tip favoriler de karşılıksız bırakılmaz genelde. Daos'ta da aynı şey yani... Türkiye'de bu tip uluslararası forumların yararları konusunda çok fazla şey söylenmiyor ama bu Davos, IMF ve Dünya Bankası'nın ortaklaşa yaptırdıkları bahar ve güz toplantıları bütün dünyanın düşünce insanlarını, zenginlerini ve öteki tarafta da ekonomistlerini bir araya getirerek çok canlı fikir alışverişlerine neden oluyor. Pek çok işte orada bağlanıyor. Tabii şimdi Mehmet İşmişey'in gitmemesi çok tatsız oldu bu anlamda. Belki biraz sonra Orta Doğu'yu konuşacağız tabii ki. Bu şimdi çok ters bir zamanda geldi. Çünkü pek çok yatırımcı açısından bizim bu olayın dışında veya ki tam dışında kalacağımızdan da emin değilim. Çok çeperinde olmamız önemli değil. İnsanlar yatırımlarını beklemeye alıyorlar. Ticari ilişkilerimiz de bozulabilir. Türkiye ekonomisinin direnci sınanacakken Mehmet Şimşek'in en azından bu konudaki fikir tatilene katılması çok daha verimli sonuç almamıza yardımcı olurdu. Bir de şey oluyor değil mi tabii ki.
1: Hani Cumhurbaşkan Erdoğan ekonomi politikasında işte dönüş yaptı, değişim yaptı ama kafada hep bir şüphe var. İşte em görevden alma konusunda, hem ne kadar bu işte ortodoks politikanın devamı konusunda, Gayriakan'da New York'ta bunu soğuduğu söyleniyor zaten. Hem ortodoks
0: için yani çekinme. Söyleyen yabancı değil. Söyleyen yine kanalımızın üstadı. En büyük abisi Erdal Sağlam. Evet, evet yani. kendisi söyledi. Yağlarında bir, bir şey mi var? Biliyor evet, mu Erdal bozuğuz, abi? Biraz bozuğuz, abi. Ben Çünkü <gülüyor> ikinci sırada ben varım da yaş kademesi olur. <gülüyor> Şimdi şunu sormak istiyorum. Şüpheyi de canlı tutuyor. Değil mi? Yani. Ya tabii bu çok gereksiz müdahale. Hani biz gerçekten samimi hislerle veyahut da işte din kardeşi nedeniyle İsrail ekonomik ambargo uygulasaydık o zaman bu tarafa anlaşılırdı <gülüyor> evet. ama hani bir dönemde. Yani bir yandan ticarete devam, bir yandan Mehmet Şimşek oraya gönderme son derece güzel söyledin. Tabii bu Mehmet Şimşek'in görevden alıcı anlamına gelmez ama o şüpheyi bir türlü yok edemiyorlar. E, bu yüzden de eğer Moody's'in geçen hafta da evet. not tartırmasını beklemiş olan varsa yanılacak ve seçimler sonuçlanıp bu sürecin doğal olarak yani Mehmet Şimşek'le ilgili soruların doğal olarak bittiği güne kadar da Türkiye hasret kaldı, pek çok anlamda yatırımdan mahrum kalacak. Evet diyelim ve biraz önce bahsettiğiniz
1: İran devri muhafızanın işte ABD hedeflerine, Mossad hedeflerine yaptığı hatta IŞİD hedeflerine yaptığı operasyonu konuşalım. Yarattığı ceva iskise ise sormak tamam. istiyorum. Bir de tabii ki esas konumuz olan Türkiye ekonomisine orası etki
0: Türkiye ekonomisi belki de siyasetine de şöyle bakalım. Gazze'de savaş vardı. Uzun süre bütün önemli aktörler bunun yayılmasını engellediler. Kimse daha fazla savaş istemiyor. Bunu söyleyeyim baştan. Şimdi de dün akşamın en önemli şey gelişmesi bence. İran devrim muhafızlarının resmen bu saldaları üstlenmesi oldu. İran savaşa giriyor. Peki İran bir fırsat mı yokladı, kolladı? Hayır. Aksine Yemen'de Hutiler ve Lübnan'da Hizbullah İran devriminin ve İran bölgedeki nüfusunun dış ayakları. Onlar vasıtasıyla nüfusunu koruyor. Bu ikisinin de durumu tehlikede. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin çok ağır bir operasyonla Houthileri cezalandıracağından eminim. Yani Houthi'nin füze altyapısı ve bütün fırlatım sistemlerini mahvedecekler. Hizbullah konusunda da aldığım bilgi, bu konuda dün kendi kanalımda Soli Özel bir söyleşi yaptım. Anladığım kadarıyla bizde rutin haber olarak işte Hizbullah'a saldırıldı, Lübnan'a saldırıldı, bombalandı filan denilen şeyler rastlantısal değil. Burada Hizbullah'ın kritik silah üretim ve kumanda merkezleri vuruluyor ve Hizbullah savaşın içine davet ediliyor. Dolayısıyla ben bunun bir İran saldırısı olmasından çok İran'ın, bakın benim kırmızı çizgilerimi aşıyorsunuz, ben savaşa girmek istemiyorum ama artık biraz yavaşlayın anlamına geldiğini söylüyorum. Tabii Diplomaside de bir racon var yani. Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeye veyahut da onun askeri varlıklarına açıkça deklare ederek saldırdığında... ...onlar da cevap vermek zorunda hissediyorlar. Burada iletişim çok önemli. Tamam şeyde bir cevap bekliyor İran'da ama... ...bunun tırmandırıcı olmaması lazım. Bunlar çok hassas dengeler. Şimdi izleyicilerimiz tarihle falan kafalarını bulandırmak istemiyor ama... Brinç Dünya Savaşı da böyle başladı. Kimsenin tanımadığı bir arş dük... Sırbistan'da evet. vurulduğu ve birden istenmeyen bir savaş patladı. Bu sefer de öyle bir şey olacağından gittikçe endişeler artıyor. Nitekim Davos'tan sözü açtık. Davos'ta başlamadan önce Dünya Ekonomik Forumu düzenleyen en önde gelen IMF ve diğer kuruluşların ekonomistleriyle bir anket yaptı. %86'sı bu sene jeopolitik, önümüzdeki 3 yıl içinde jeopolitik risklerin gerek iş kararlarında gerekse finansal piyasalarda olumsuz etki yaratmasını bekliyor. Şimdi gelelim Türkiye. Açıkçası çok kaygılıyım. Birinci nedeni şu. Olaylara bir kademe yukarıdan bakarsak artık Amerika'nın kurduğu Paks Amerikan'a ya da liberal düzen kalmadı. Geri de gelmez. Açıkçası Amerika'nın da onu artık savunmak niyetinde olduğuna pek emin değilim. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki Çin ve Rusya bir ortak kutup veya ikinci bir kutup olarak, üçüncü bir kutup olarak karşımıza çıkıyor. Bu başlı başına sorunlu zaten. Bunun sonuçlarını her alanda görüyoruz. Tayvan mesela bir ...sıcak nokta olmaya doğru yöneliyor. Ama bir şey daha var. Türkiye, İran gibi kendi bölgesinde güçlü ve açık hesabı olan ülkeler de... ...nasıl olsa artık başımızda jandarma yok deyip bu hesapları kapatma yoluna gidiyorlar. Ekonomiye gelmeden önce bununla ilgili bir kelime söylemek istiyorum. Bir, tabii PKK durdurulmalı. Önce Bahçeli'den gelen gerekirse kara attı ...sonra işte o milli güvenlik zirvesinden çıkan teröristlere müsaade edilmeyecek... Türkiye bu fırsattan yararlanarak ve hatta Amerika'ya olan aşırı kızgı, çünkü eminim Amerika suçlanacaktır bütün bu olaylardan. Amerika'ya olan aşırı kızgının sonucu olarak Suriye'de Fırat'ın doğusuna bir operasyona girişir mi? Orada şunu söyleyeyim tabii ki terörle mücadele meşru hakkımız ve ben bunu sonuna kadar destekliyorum ama böyle olaylar da sivil halka acayip zarar görüyor. Ve oradaki Kürtler de bizim kardeşimiz çünkü buradaki Kürtlerin kardeşim. İkinci bir soru yine yani bilmiyorum hiçbir bilgim yok. Ben Zafer Partisi başkanı değilim <gülüyor> bana gelmiyor <gülüyor> duyup Ümit abimizle saygıyla anlayayım. Şöyle düşünebilirim yani bir hani askeri stratejist olsam Putin zaten Ukrayna'da buraya kadar gönülmüş. Amerika Birleşik Devletleri meşgul İran'da şimdi Amerika ile uğraşacak. Ben şu İdlib'i hallediveriyim. Yani ne yapayım oradaki işte mücahitler veyahut da direneşçiler vasıtasıyla Esad'ı şöyle bir zorlayayım ki benle barış masasına gelsin. Ya da benle konuşmaya gelsin. Tabii bunlar hepsi şu anda bir faraziye. Ama savaşın ilerlemesi durumunda bütün bunların hepsi söz konusu olabilir. Ekonomik etkilerine gelelim. Birincisi... Petrol'den önce bizim İsrail'le, İran'la ve Irak'la çok ciddi ticaretimiz ve İsrail'le ve İran'la turizm ilişkilerimiz var. Dün bir İsrailli bakanıda üst düzey yetkili turistlerin Türkiye'ye gelmemesini ve Türk mallarına tamamen boykot uygulanmasını istedi. Bu gerçekçi maalesef. Suudi Arabistan'da geçen sene böyle bir şey e. oldu. Şimdi tabii o oradaki ticaret ve turizm önemli. E tabii İran zaten fakir bir ülke. Kuzey Irak bomba alınıyor. Orada dün bir de siyasi bağlantılarını tam çözemediğim Kürt bir milyoner öldürüldü. Evet. Kürdistan'ın en evet. zenginlerinden biri. Dolayısıyla petrolden önce ticaretimize bir zararı var. Bu iş uzarsa ben Türkiye'nin özellikle muhalefetten gelen baskılar üzerine İsrail ile tüm ticari ilişkilerini kesmesini de İhtimali. bir olasılık dahilinde değerlendiriyorum. Yine en son petrolü konuşacağım. Bu Aden, Mandep ve Basra Körfezi aynı zamanda petrol dışı ticaretin de %25'ini falan yönlendiriyor. Ve şu anda da zaten bizim lojistik sanayicilerine bakarsan... ...ihracat terekabet avantajı kaybetmemize neden olan bir maliyet artışıyla karşı karşıyayız. Bu daha da şiddetlenebilir. Bu çok detaylı bir konu aslında. Yani bir gün vakit olsa da bir saat, bir saat, iki saat, üç saat, i̇ki. dört, Oo. beş, Kimse dört, izlemez. beş... Evet. Maalesef, hamdan <gülüyor> yararlanmıyorlar. Bir de kontey- giden gelen konteynerler arasında dengesizlik var, neyse. Diyorlar, ihracatçıların maliyetlerini arttırabilir ve tabii sipariş ve sevkiyatları da etkileyebilir. Ve en son petrol hiçbir şekilde etkilenmemişti. Bu tabii başlı başına bir soru işareti doğuruyor. Niye petrol etkilenmiyor? Birincisi, petrol piyasasındaki oyuncular, türev piyasalarda bu savaşın petrol hatlarını vuracağına inanmıyorlar. Bu akıl dışı bir şey çünkü bu olasılık var. Demek ki bu fiyatlanıyor. Peki petrolün artmamasının nedeni ne olabilir? Çin'den gelen çok zayıf talep. Bu da bizim en büyük avantajımız. Ee, tabii ki yani Suudi Arabistan'da veyahut hatta petrol taşıyan bir tanker ya da İran'ın petrol tesisleri vurulursa petrol artar. Ama alevlenme geçinceye kadar petrol fiyatı 90 doların üstüne çıkmazsa ondan sonra 60'ları dener yeniden. Hmm. Ve bu da Türkiye'nin çok büyük bir avantajı evet. haline Öteki durumlarda yani bir tehdit veyahut da ciddi bir saldırı halinde 110 ve 150 arasındaki rakamlar konuşuluyor. Cari açıktan çok endişeli değilim. Bu sene bence altın ithalatı ciddi boyutta daralacak. Ve cari açık finansmanı tarafında çok iyiyiz. Sıcak para yeteri kadar gelmiyor ama banka ve finans şirketler yeniden dış borçlanmayı arttırmaya başladı. Peki buradan bütçeye geçelim. Sizi endişe
1: ettiren bir bütçe verisi geldi. Bazıları göre facia arttırmağında. Bir Nokta, .375 trilyon tr açık verdik. Nakit açığı da 626 milyar TL. Ee, burada deprem ve seçim tabii ilk hakka gelen bir sebep biri. Ee, yanlış ekonomi politika tabii bunu üç, üçüncü olarak da koyabiliriz. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu tablonun bu üç veya daha fazla maddeden hangisi en çok bu tabloya sebep oldu?
0: Ya Her şeyden önce bir kere yapılan e, piyasayı bilgilendirme açısında çok yanlış. Belki... Bütçe müktesebatına uygundur ama... ...şimdi siz bir nakit bütçe açığı... ...açıklıyorsunuz. Genelde nakitle... ...merkezi paralel gider. O... 670 evet. milyar falan. Bunun iki misli... ...bütçe açığı açıklıyorsunuz. Ve birisinin bunu açıklaması... ...yani bu sadece bir hazinenin web sitesinde... ...bildiri koymakla olmaz. Bir bakanın... ...veyahut da bir sorumlunun çıkıp niye bu hale... geldiğini açıklaması lazım. Bu bütün... ...hesapları değiştiriyor Semih. Basit bir şey değil ya. Ne olmuş? Ulan yine mi kandırılık Her gün kandırılıyoruz zaten. <gülüyor> diyerek... ...geçecek bir şey değil. Yani... Ben şimdi daha göremedim ama bu rakam açıklanmadan önce hazinenin kasasında yüz milyarlarca lira para birikmişti. Dolayısıyla 2024'te çok borçlanmak zorunda değildi. Şimdi belki hiç kalmadı 2024'te çok büyük borçlanmaya gidecek. Bu tahvil faizlerini etkileyecek. Anlayabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Belki CDS primlerini yükseltecek. AFA'da yani deprem harcamaları son aya yazılmış. Niye böyle yapıldı? Ve daha önemlisi... Bu harcamalar yapıldı mı yoksa AFAD hesabına nakledildi de yapılacak mı bunu bilmiyoruz. Eğer yapılacaksa o zaman zamlarla birlikte talep tarafından yani inşaat malzemeleri talebi tarafından afattan gelecek taleple enflasyon patlaması çok yüksek olur. Yani 70-75'lere kadar çıkabilir. İkincisi tabii ki bu bütçe açığı sürdürülemez. Diyebilirler ki işte bu AFAD'a pardon bir de KKM var. KKM'ye de evet, ciddi KKM. boyutta para gitti. Orada da bir noktayı açıklama gereğini duyuyorum izleyicilerimize. 2024 yılında hazineyi gelirler tarafında TCMB transferleri de kurtarmayacak. Çünkü TCMB'nin zararda olduğunu hesaplıyoruz. O da KKM yüzünden. Ve Bu belayı başımıza salanların, gerek bu projeyi yetkililere sunanların, Gerekse de bu projeyi uygulamaya koyan yetkilerin hala hiçbir şekilde hesap vermediğini görmekte beni çok uzuyor.
1: Rahat rahat dolaşıyor hatta.
0: Rahat rahat dolaşıyor bilim ve... Bilim insanıyım.
1: Muhabbetin geçen hafta konuşmadık ama biliyorsunuz Nevati şey demiş. Ben bilim insanıyım.
0: <gülüyor> <gülüyor> faiz dışı açık 700 milyar lira. Korkunç bir şey. Yani 20 milyar dolardan fazla faiz dışı açık vermişiz. Şimdi tabi buradan programa geliyoruz. Bu çok ciddi boyutta. Bundan iki hafta önce program hakkında çok daha olumlu konuşuyordum. Evet. Çünkü 670 milyar bütçe açığı gerçekten mucize denilecek kadar düşük. Şimdi 1.37 katrilyon koyuldu önüme. Ben ne söyleyeyim yani. Şu ortaya çıkıyor. Bir, yerel seçimlerden sonra baltayla gelirler, giderler tarafına girilecek. Gelirlerle olmuyor bu iş. İki bu politika faiz ile enflasyon durdurulmayacağı Hı. çok çok belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Yani 50-60'ları konuşuyoruz artık. Evet.
1: 2024'te bunu çok konuşacağız muhtemelen sizinle. Diyelim ve seyirci sorularımıza geçelim. İzleyici sorularına. Hızlı ee, hızlı hız gidelim. Zamanınızda olmak üzere Atilla Bey. Birincisi yine Mermek Şimşek'e gibi bir soru. Mermek Şimşek gövden alınıp faizin düşürülmesine cesaret edebilirler mi?
0: Bu noktadan sonra edeceklerini zannetmiyorum. Böyle bir şey olursa yani 2000, bu önümüzdeki kışta yine bir 21 Aralık 2021 gibi bir şey yaşarız. Bir de Sayın Erdoğan'ın karar vermesine destek olan isimlerin böyle bir politikayı destekleyeceği düşüncesinde değilim. Dolayısıyla Mehmet Şimşek gidebilir veya teşkileri azaltabilir ama ben o eski düşük faizlerle enflasyonu bastırma politikasının ebediyen tarihe gömüldüğü düşüncesindeyim. Bitcoin yükselecek demiştiniz. Aynı fikirde misiniz? Evet. Evet, yani ben Bitcoin konusunda bireysel araştırma yapmıyorum, bu Exchange Trade Funds e, halka açıldıktan sonra satış geldi, birçok yatırımcı boşalttı ama hala 100.000 dolar hedefi geçerli. Bu tip şeylerin tabii ilk etkisinde yanılabiliriz ama bu bir değil 6 tane fon ve daha başkaları da gelecek, bunlar sayesinde Bitcoin halka halka ama halka mal ma, olacak. Bir kez daha söylüyorum. Benim gibi bir insanın gidip bitcoin nerede trade edilir, şudur budur bulmasına güvenmesine imkan yok. Ama borsada kote olan şey hisse senedi, gibi alıp satabiliyorum. Tabii daha fazla daha geniş bir tabana yayılması, yatırımcı kitlesinin gelişlemesi de hem likilteye artırır hem prim yapması için daha fazla fırsat sağlar. Peki. BES fonu tercihiniz nedir? Evet. BES'ler için yavaş yavaş değişmeye başladı. Çünkü Eurobondlardan çok iyi para kazanıldı. Ben hala e, dolar cinsi Eurobond enstrümanlarına pay veriyorum. Şimdi biraz artık borsadan çıkar altına geçmeye başlarım. Çünkü jeopolitik riskler böyle söyleyecekse devam edecekse geçmişte bu yayınlarda altının gidebileceği tepe noktasını 2200 dolar ons olarak düşünmüştüm. Onun da üstüne çıkabiliriz. Dediğim gibi borsada düşük pay ve kısa vadeli devlet tahvili ve likit fonlar dediğimiz fonların artık %50-55 %50-55 arasında getirivereceğini düşünüyorum. E, bence bu iyi. Bir de bunları hatırlatalım bilmeyen izleyicilerimize. E, bunların üstüne devlet de bir %25. Hı. Asgari ücretin yıllık bürütü kadar sizin prim ödemenize katkıda yapıyor. Dolayısıyla kaldıraşlandırıyor getirinizi. Evet. Tabii onun belli kriterleri var. Yani hepsini bir an taktiğe vermiyor.
1: E, peki şunu sorayım. Geçen hafta borsa doğa bazına ilk katına çıkabiliyor. O. iki sene vadede demiştiniz. E, şimdi bir seyircimiz onu sormuş. Bu yeni jeopolitik diskaya
0: bunu değiştirebilir
1: ee, Tabii çok uzun var. Nihai
0: sonucu değiştireceğini zannetmiyorum. Yalnız borsa seçimlerden önce çok ağır bir satış yiyecek. Bunu herkesin bilmesini isterim. Ben öyle taktik verip 15 günde bir pozisyonumu değiştiren ya da önerimi değiştiren bir insan değilim. Borsanın geleceğine güveniyorum. Mehmet Şimşek görevde kaldığı sürece ama şu anda bence aşırı alım bölgesine girdi. Ben şahsen bu noktada gidip borsa almam beklerim yine 7500 lira hatta 7000'leri deneyebileceğine dair bir iç sezgim var. Ya şöyle etkisi olur yani dediğim gibi bir takım yabancı yatırımcılar gayet mızmız mız. her şey kafalarında çözülmüş olsa da Türkiye yatırım yapmak için düğmeye basacaklar İşte bu Orta Doğu karıştı. Bekleyebilirler Türkiye benim anlattığım noktalarda müdahil olmasa da aman ne lazım diye.
1: Peki son soruya geldik ATV artık bu güzel bir bölümün sonuna geldik üzgünüm. Şunu sorayım. Şimdi Moody's notumuzu arttırmadı. Türkiye ekonomide bir sürü atmasına rağmen kredi notu artmıyor. Ama İzmir BD'ye baktığımızda buna kredi notu belediye düzeyi çok daha yüksek. Ee, mesela İzmir'in Narlı Devi Buce metrosu için finansman salgıyor ve yani kredi notu çok ciddi anda yüksek. Bu da ya. tabii ki ucuz bir finansman modeli demek da iki şeye soracağım. Nasıl belediye, İzmir Belediyesi
0: örneğinde daha yüksek kredi notu ve ucuz finansman bulabiliyor Türkiye'ye göre? Şimdi birincisi tabii bunlar hazine izniyle olduğu için gay- resmi olmasa bile gayri resmi olarak Türkiye devletinin garantisi altında sayılıyor. Bu önemli bir avantaj ama ondan çak daha önemlisi İzmir Belediyesi fevkalade şeffaf bir şekilde parayı nereye kullandığını ve bundan elde edecek gelirde nasıl ödeme yapacağını belirtiyor. Dolayısıyla kredi notunun Türkiye devletinden biraz daha yüksek olması hiç şaşırtıcı bir şey değil. Ve maalesef Erdoğan düşman olduğu belediyelere ki bu kavramı anlayamıyorum ben yani. hepsi Hepimiz onun vatandaşıyız. Dış finansmanı yasaklayarak hizmet vermelerini engelliyor. Eğer bu tutum olmasaydı CHP'nin kontrolünde olan illerde metro ve diğer altyapı faaliyetlerine çok daha fazla bütçe ayrılabilirdi. Yani şöyle düşünelim. Bir şehrin karşılanması gelen gereksinimleri var. Merkezi idare yapmıyor. Yerel idarenin kaynakları sınırlı. Bunlar çok acil ihtiyaçları olan. İşte fakir çocukların beslenmesi, süt dağıtımı yok, çöplerin toplanması. Kreş. Kreş. Bir sürü sosyal hizmet ve metro arasında paylaşım yapacaksınız. E, o bütçe daraldığında tabii metroya daha az para gidiyor. Buna rağmen büyük başarılar elde ettiler. Yetersiz olduğunu biliyorum. Çok yapılacak şey var. Yani yurt dışına giden herkes oradaki ki büyüklüğünü görür. Keşke bu belediyenin dış borç alımı ve kullanımı konusunda gösterdiği şeffaflık ve dirayeti merkezi hükümette gösterebilse diyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel güzel koşularda. Haftaya
1: buluşuruz sizinle. Kendinize çok iyi bakın.